0: Estás escuchando
1: RBC Book, el podcast. Es momento de que relajes tus ojos y afines tus oídos. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de RBC Book? El día de hoy tenemos de invitado a DNA y a Yan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por primera vez tenemos aquí una mujer en el podcast. Y... Sí. Me resulta bastante, bastante especial De hecho, si se llegan a grabar ruidos eh, de autos De lo que se suena en el ambiente Pues ya ven que con esto de la contingencia Cada quien está en su casita Y es una forma, yo creo, bastante interesante De realizar este episodio del podcast En donde vamos a hablar de la serie de Midnight Gospel De hecho
0: Es nuestro primer podcast a distancia Exactamente entonces, de, igual es algo nuevo para nosotros, ¿no?
1: Exactamente, y es bastante interesante tanto el motivo por el cual lo hicimos, que es esta serie que terminamos de ver hace poco, y el estar experimentando esta etapa de esta contingencia, eso que está pasando ahorita en el mundo.
0: Para los que no hayan visto la serie, ¿no? este Midnight Gospel es una serie animada, que se encuentra ahorita en Netflix. De
2: ocho capítulos.
0: De ocho capítulos y que... Yo al principio creí que era una serie animada común y corriente. Uh -huh. O sea, cuando no había leído absolutamente nada sobre ella.
2: Sí, yo fui la que
0: te y este me llamaba mucho la atención. Y de hecho el estilo de dibujo al inicio me sacaba de onda. Pero ya cuando empecé a, empezamos a verla, vimos... Imagino que fue lo primero que te dije a ti cuando te la recomendé, ¿no? Que se sentía como si fuera un podcast, pero como que le metieron animación al fondo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y como que había mucho simbolismo detrás de todo, porque los temas que tocan son eh, muy profundos. Eh, ya vamos a hablar de, este, después de la transición de cada uno de los episodios, ¿no? Sí, pero, sí. sí. Este, pues para las personas que no, no tienen idea de qué es Midnight Gospel, pues es el Sosun una serie animada de Netflix de ocho capítulos que toca temas muy profundos y los maneja como en forma de entrevista de podcast.
1: Jane, ¿cuál fue tu episodio favorito?
2: Ay, tengo dos. Eh, me gusta mucho el de la caballero que habla acerca de las heridas y el perdón y el amor propio y el amor... Eh, Perdón, ¿no? Ah, ¿sí? o sea, perdonar a los que nos lastiman, que se me hizo realmente muy profundo y me gustó el último, que fue el de la madre, sí. y me sirvió mucho para comprender, comprenderme a mí como madre y comprender a mi mamá también.
1: Exactamente. Se me hizo
2: muy interesante.
1: Sí, de hecho, igual yo tengo ahí mis favoritos y coincido contigo con el último, y me gustó... Eh, mucho igual, yo creo que el primero, esta parte de, Ajá, sí. de los zombies, de cómo ves, se ve a través de otra, o sea, otra perspectiva de las cosas, eso es bastante interesante. Y a eh, ti, una... O sea, ¿qué es lo que te llamó más de, de los simbolismos? A mí me, me, me llama mucho la atención, porque Porque yo recuerdo que cuando lo vi, dije, wow, o sea, hay bastantes cosas de religión, de... Eh, diferentes tipos de... ¿Cómo le llaman estos? Como... No son pensamientos. Esos que... Que, por ejemplo, el tarot y todo esto de artes, de misticismo. Esoterismo. Ajá. Sí. Exactamente. Siendo ustedes ateos, me llamó mm. mucho la atención que les haya gustado. Porque se tocan Pero muchos sí. temas así, ¿eh? O sea, como muy espirituales, por llamarles, de una
0: manera. Sí. Pero es que yo siempre he pensado, no, que a veces la gente cuando, como dices tú, ¿no? Que el hecho de que seamos ateos creen que no no compaginamos con el pensamiento de, de, de que algo más existe. Yo, en lo personal, soy de mucho de hasta no ver no creer. Ajá. ¿no? Y este, eh, pero sí estoy de acuerdo que las personas cuando creen en algo. Si realmente se aferran a ese pensamiento, ese algo les puede, este, ¿cómo se puede decir?, eh, cambiar su, su mentalidad, su actitud, etc. Y a veces lo creen tan fuertemente que, que tiene ese impacto en sus vidas. Y yo estoy o sea, seguro de que eso ocurre. O sea, el hecho de que lo crean no quiere decir que sea verdad, pero el hecho de que lo crean sí puede simbolizar que les va a realizar un cambio o un impacto en su vida.
1: O sea, te refieres sí. que realmente las cosas suceden por ellos mismos, pero se lo atribuyen a otra cosa, a otro sí, ente, eh... a otro ser, a otras circunstancias, sí, ¿no?
0: Pero hay cuestiones que toca la serie que sí opino que tienen un trasfondo. Por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo de que si tú viajases al pasado y llevaras un encendedor y lo encendieras frente de hombres de las cavernas, para ellos eres un mago y este, entonces hay un episodio el tercero, ese a mí me gusta mucho, habla sobre la magia, es que el que sale con un barco lleno de gatitos sí a mí es que
1: me encantó de eso ah. el hecho de que ya ves que siempre está relacionado como que el gato se come al pez, ya sabes ah. y ser gatos liderados por un pez me parece, algo no muy, en eso. me parece algo muy curioso y sobre todo en una pecera sí. abierta. Me explico que en cualquier momento ¡up! se lo podían comer o tragar y digo, pero como, me encantó y... eso.
0: Sí, y, este, y, y ese episodio, eh, mira, no había pensado en eso que dijiste del, <risa> de, del pez eh, liderando a los gatos, pero ese episodio en particular me gusta mucho porque habla de cómo una persona... Este, puede indagar en diferentes, vamos a llamarlo así, artes antiguas, uh -huh. que es la, la magia, ¿no? Este, para superarse a sí misma, etcétera, y todo esto. Y... Me acuerdo que en ese capítulo le dicen algo muy interesante: que es que cada vez que mueres, reencarnas porque estás en una transición de ser una mejor versión de lo que fuiste anteriormente.
2: No, esa es la de la prisión.
0: No, no en la prisión tocan la reencarnación, pero como desde el punto de. Kármico. De Ajá. Sí, kármico. o sea, como los... que ahí pagas
1: y regresas. Pagas y regresas y hasta que aprendas. Y en
0: cambio. Ya. Sí. En cambio, en el del pez fue así como cada vez que tú estás viviendo, estás viviendo una nueva vida, siendo una mejor versión de ti mismo, porque hasta el punto en el que llegues como que al nirvana, que es así como que la plenitud, uh -huh. es cuando ya dejas de reencarnar, como que ya eh, descansas o algo así. Entonces yo nada más pensé que. Eh, no no sé mucho de creer en todo eso de la reencarnación, pero que es interesante ver que hay personas que en la vida que son. tratan de ser. ...mejores personas y otras que Plano dice son personas súper nefastas. Me puse a pensar en eso de... de y si esto fuera real, eso quiere decir que las personas nefastas... ...están apenas repitiendo sus ciclos de vidas... ...porque no han llegado a ser sus su, su mejores versiones de ellos mismos. Uh
1: -huh. Es una, una buena idea para reflexionar, como dices.
2: A mí me gustó que en, en cuando están entrando como que al peso, en las entrañas... Hay um, otros, otros personajes que se dejan llevar por lo banal, por lo que no uh -huh. tiene sentido y se pierden eh, buscando el dinero o buscando la fama o buscando comodidades y nuestro protagonista siempre avanza más allá buscando como que la realización uh -huh. y al final, o sea, decían vamos a trascender, vamos a convertirnos en más allá y se decían a sí mismos como si fueran un semidios vamos a ser muy importantes. Y a la hora de la hora llegaron y terminaron siendo nada. O sea, como que se despojaron de todo para, para hacer nada. Y ellos decían que eso era la realización. Eso me gustó mucho. Y eh, de hecho... Comprender que
0: al final es mundo, ¿no? mm -hmm.
1: De hecho, siento que se toca mu en varios capítulos, algunos temas se repiten un poquito, pero pues yo siento que es importante y relevante para poder comprender. La culminación de la serie, porque de hecho, hasta en la, hasta en el último capítulo se toca un poquito eso de que cómo puede ser un ciclo de que nacemos, renacemos y, ah, ¿no? sí, sí, o sea, sea
0: que...
1: siento yo que también tiene que ver mucho con esto que nos da entender que posiblemente, pues no solamente es esta vida, no la que. Nos va a tocar vivir y tampoco que vamos a ser a lo mejor las mismas personas. A lo mejor somos otras, pero tenemos ahí una esencia. Una sí, esencia no. Para... Yo leí, Dime.
2: Yo leí que, que el creador, no me recuerdo cómo se llama ahorita, pero... Man, no, claro sí, es el personaje. Duncan. Duncan es el Duncan creador. Duncan es el creador del podcast. Este, porque realmente es un podcast al que le pusieron animación. Él eh, dice que quiso dar a entender que después de que su madre se murió, eh, se sintió como que había perdido una parte de ella y que no la iba a volver a encontrar, pero dice que su madre... Ya ves que en, hay una transición donde su madre muere y me parece que él se embaraza ajá, y da a luz a ella misma, sí. entonces dice que eso pasó realmente y tú dices, ¿cómo?, y dijo, cuando yo... Eh, bueno, mi esposa parió a mi hija... Es como... Mi hija se parecía mucho a mi mamá, dice. Y es como si... La parte que perdí de mi madre... Renació en mi hija. Ajá. Y es un ciclo que volvió a empezar porque... Decidió eh,
0: cuidarla. Ajá,
2: o sea, decidió que todas las buenas... Eh, eh, todo lo bueno que le enseñó su madre... Se lo iba a pasar a su hija. Y que es el ciclo que no se rompe... Porque veía todo, o sea, que tenía sus mismos ojos, su mismo cabello y que sintió otra vez esa esa fuerza que lo jalaba a protegerla, amarla, quererla y todo. Entonces eso fue lo que... lo que Él quiso de, representar
1: de, ¿no? en esa parte.
2: Exactamente, en esa parte de que es el ciclo que no termina. Ya ves que sale el uroboros y que él la pare y así. Sí conoces
1: lo del
0: uroboros, ¿no? Sí, Ajá, sí, la, sí la, la serpiente de, que es. se está mm. comiendo la
1: cola y representa el ciclo infinito.
0: Ah, aparece ahí en el, en el último episodio. Sí eso lo recuerdo, ¿no? sí
1: mm -hmm. lo recuerdo. Eh, de hecho, este esa escena me impactó mucho, ¿sabes? Donde él está dando a luz, digo, ah. no es cierto, eso no va a pasar. Y cuando lo veo, así que lo ponen súper gráfico, dije, Dios mío, o sea, es impactante. Y está, está genial, sí. porque yo siento que te hace que también sientas empatía por la mujer. ¿Me explico? Y, ah,
0: está, más que él es varón, y tú y yo como varones, sí. yo cuando lo vi, dije, o sea, una parte de mí dijo, ¿qué? padre debe ser esa sensación de dar, este... traer a la vida algo. Sí. O sea, es algo que nunca vamos a vivir como varones. Más, sin embargo, él lo quiso representar ahí. Como que es, es tan in, impresionante la eso que siente por su hija. que uh -huh. Es como si él quisiera decir, sentí que yo la parí, ¿no? O sea, que yo la... Que, que yo eh, es parte de mí. O sea, porque sí, nuestros hijos, nosotros como varones, al final nuestros hijos son parte de nosotros, pero no tienen el mismo nivel de conexión que con una madre. Igual, ¿sabes ¿Es que qué? Me,
1: me gustó cómo al inicio de los primeros capítulos había un patrón. Me gustaba que, por ejemplo, él como que se despertaba, se tomaba su taza de café o té o alguna sustancia, elegía el... El mundo al que quería viajar O el universo La musiquita Llegaba en personaje Y al final una canción ¿Me explico? Como que todo era así Luego como que llegó un momento En el que ya No se repetían esos patrones cuando, De hecho creo que es cuando aparece El señor que le crecen los bigotes A cada ratito
0: Es el sexto episodio creo
1: Creo que a partir de ahí Ya rompe todo El esquema ya es otras cosas, pero me, asume, me llamó mucho la atención Cómo supieron elegir hasta el soundtrack Porque me gustaba escuchar ese sonidito De cuando era enviado al mundo Ajá, de, me daba como que tío? de... <risa> <risa> como de videojuego es eso? Y eso que yo no soy de jugar videojuegos Pero digo, no sé, me da esa sensación así como que ¡Wow! O sea, hay algo emocionante Va a pasar ahorita, no, no sé Esa esa sensación me da Ibas a
2: comentar algo sí, Ajá, que bueno, que después del, de que terminamos la serie porque recuerdo que la vimos en dos días, en dos días la
0: vimos. Eh,
2: después del último capítulo recordé que le envié a mi mamá un, un este, o sea, tuve así como ay, me sentí bien sí y le envié a mi mamá un mensaje bien bonito
1: ¿qué le, se <risa> puede saber qué le dijiste?
2: <risa> o sea, eh, estaba yo pensando que bueno, cuando su, su mamá habla con Duncan le dice acerca de todo el miedo que tenía antes de tenerlo y también pues después que con la con la cuestión de que de su cáncer y así sí. y que Duncan le dice que recuerda cuando se caía y se raspaba y que ella siempre estaba ahí y que pues cuando su mamá le dice que llores, no y él le dice no puedo creer que alguien como tú tenga miedo y que al mismo tiempo haya conquistado su miedo y él le dice que que la conoce como madre pero no la conoce como individuo que él, él la ve y siempre la ve fuerte como un roble, pero nunca supo cuántas veces tuvo miedo y cuántas veces no lloró. Entonces uno como hijo y yo como madre, pues uno no ve todas las friegas que tienen los papás, por ejemplo, cuando no tienen dinero para darnos de comer, o cuando sufren alguna pérdida o así, nosotros nos vemos siempre atentos y amorosos y no sabemos que detrás de esa sonrisa hay muchas luchas que están en ese momento dándole, ¿no?
0: Llantos nocturnos. Exacto,
2: y es exactamente, muchos llantos nocturnos o sea, a, a escondidas y, y me hizo consciente, o sea, yo ya era consciente de eso, pero me hizo más consciente y pues aproveché el momento para agradecerle a mi mamá por todo lo que había hecho en, pues, en todos los años que estuvimos juntas, que aunque no tengamos la mejor relación, pero que siempre estuvo presente a lo largo
1: de la vida. Claro, y me acabas de, de recordar, de hecho, algo que es bastante íntimo y me tomaré la, la libertad, no creo que sea algo malo que yo lo comente, pero es muy cierto, por ejemplo, en mi caso, pues ya mis cuatro abuelitos ya fallecieron, entonces yo recuerdo que pues como yo estaba chico, yo pues no, o sea, recuerdo ciertos momentos que conviví con ellos, muy bonitos. Pero pues eh, los que lo sintieron más fueron mis hermanos y todo, y una vez eh, mi mamá se puso así a llorar y me dijo que se sentía mal porque realmente pues ella ya era como una huérfana, porque pues ella ya no tenía papás. Mm -hmm. Y ese día, o sea, yo igual me puse a llorar porque dije, muy cierto, o sea, como tú como tú acabas de comentar, o sea, uno da por hecho que X, ¿no? O sea, pues no pasa nada, la vida sigue, pero cuando nos toque a nosotros vivirlo o los que ya lo están viviendo, me explico, ya comprenderán más ese sentimiento de los papás cuando ellos igual se quedan solos, va, entre comillas, este
0: bueno, aquí, es fuerte. Aquí en nuestro, nuestro lado, ¿no? Este tanto Yane como yo sí, es pues, cierto. perdimos a nuestros eh, figura paterna. Sí. Eh, cada quien a diferentes edades. Yo a los a mis inicios de 20 años, creo que yo tenía 22 o 23 años, no, 21 años cuando mi papá falleció. Y este creo que tú tenías 17. 17, ajá. Y el otro día comentábamos, ¿no? Que Extrañar a alguien Cuando realmente pierdes a alguien así Este, definitivamente Es cuando, como La muerte de mi papá me ayudó a comprender que Cuando pierdes a alguien Definitivamente así de que nunca más Vas a volver a verlo Ni escucharlo en toda tu vida uh -huh. eh, Te queda una especie De, de peso de realidad, así, boom, así de, sí. híjole, esto es realmente perder a alguien, así, nada que ver con eh, que, ay, ah, se fue y lo voy a extrañar, o ya no lo voy a ver durante quién sabe cuántos años, no, esto es así de, ya, ya se fue, sí. ya no está, y nada más te quedan, pues, sus recuerdos, ¿no? Uh -huh. Y, este, y como dices tú, eh, no sé, nuestra hija nos ve, y ella sabe que sus abuelos paternos ya no existen, uh -huh. Pero yo creo que le hemos hablado tanto de, de la muerte en ese aspecto que lo toma de cierto modo como es algo que puede ocurrir en cualquier momento. O sea, como que yo creo que hay que hacer conscientes a los hijos desde temprana edad que la muerte ahí está y es inevitable.
2: De hecho, es una frase del programa
0: Ajá, que era?
2: dice la vida es incierta, pero la muerte es segura.
1: Ah, mira. Eh, eso
0: sale en el episodio de La Caballero. La
2: Caballero
1: y eh, acabo de recordar qué episodio es ese igual me gustó mucho
0: sí está padrísimo sí. que habla del perdón
1: sí me gustó mucho ese episodio
0: me gusta una frase que dice ella con él y que le dice no vamos a perdonar al enemigo pero tampoco vamos a vivir este o sea ahogados en el rencor o sea lo vamos a superar en el daño Ajá. que nos hiciste así como que si no lo quieres perdonar o sea está bien pero tampoco te mortifiques no este no vivas con ese ese rencor claro eh, quería decir que bueno a mí no me preguntaron verdad pero pues lo voy a decir <risa> eh, mis servicios favoritos son este el de la magia el de la caballero que no me acuerdo del nombre pero pues que habla del del perdón y del amor uh -huh. Ah, bueno, aquí están los nombres, dame un momentito. Ah, bueno, Cegado por mi propio fin, esa es la de la caballero. Uh -huh. la, 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 del gato, la del gato se llama Cazadores sin un hogar, que es el tercer episodio, el cuarto episodio es la caballero, uh
2: -huh.
0: y el último episodio, creo que ese es, es favorito de todos, y si a alguien no le gusta de plano, no tiene corazón. No tiene madre. <risa> <Literal>. <risa> el, el ratón el ratón de plata, es que ese, el último episodio, okay. te lo mencioné en la llamada, ¿no? Eh, antes de que empezáramos, eh, con esto, de la idea del podcast, Esa que yo, Nos, de he hecho, yo no lo había y... visto, ¿no? Ah, no lo habías visto, uh -uh. pero me acuerdo que te dije, que el último episodio, me gustó mucho, porque sentí, que fue el episodio, donde entrevistó, a la persona más honesta, que pudo haber entrevistado,
2: uh -huh.
0: porque, como siempre te digo, cuando somos, individuos que estamos dando una opinión sobre algo, por ejemplo, nosotros contigo, tú con nosotros, todo esto, querramos o no, tenemos un punto a probar. Uh -huh. ¿Sí? eh, que Queremos este hablar sobre algo y queremos demostrarle a la gente que ese algo que estamos diciendo vale la pena. Uh -huh. Entonces, a veces podemos ensalzar lo que decimos o cosas así, pero él hablando con su mamá, su mamá no tiene nada que demostrarle y él tampoco a su mamá. Son simplemente dos personas con el corazón abierto y diciéndose todo. Ese episodio habla mucho es como que sobre la resignación. Sí. El aceptar las consecuencias de, de que esto va a pasar y no hay nada que puedas hacer. Y tienes que, que lidiar con él. Entonces, por eso es, un, es creo el episodio más fuerte y mi favorito. Porque es así de. No hay marcha atrás. Sí. No hay marcha atrás. Sí, conmueve. La, la frase que le dice su eh, de hecho, la mencionó hace ratito Jan este, Que él dice, ¿cómo haces para aliviar para con todo esto? ¿Y qué le responde su mamá? Llora Llora Así nada más de sencillo él, él llora y fue así de a la vez Y sí. es
2: la frase más, más fuerte Y nosotros así de ¿Cuál es la fórmula <risa> mágica? Llora Y nosotros ¡Guau! Sí,
0: porque es real eh, Creo que todos aquí lo hemos experimentado no Que cuando estás tan abrumado Tienes tantos sentimientos encima llorar a veces te hace no no a veces de, de, realmente llorar te hace un desahogo emocional así canijo
1: cierto muy cierto
0: en el que en el que no lastimas a nadie en el que no no, no perjudicas a nadie más eres nada más tú sacando todo mm -hmm. y qué pasa después de ese llanto intenso te relajas te sientes más tranquilo
2: empiezas a pensar empiezas a pensar con más y claridad, a
0: con más claridad ¿sí? es cierto Sí, sí, sí.
2: A mí me gusta el capítulo de, de la meditación de Mindfulness. Ah, pero no más dura
0: como que un pedacito
2: Sí, el final. bueno, Midnight Gospel llegó a mí de, en un momento de una depresión muy grande. Uh -huh. Pues por todo esto de la pandemia y la incertidumbre, yo soy una persona que sufre de ansiedad de vez en cuando, porque me gusta tener las cosas en control, y cuando las cosas no están en control, y sobre todo en este momento en el que todo sin sí es incierto. cierto... Eh, de repente me quitaron mi rutina y ya no, no me veía yo con orden en mi vida. O sea, empecé a comer muy mal, este empecé a comportarme como una niña chiquita otra vez. Era, no sé, hacía berrinches, este, no quería cocinar. Me transformé prácticamente en un adolescente otra vez con esta pandemia. Entonces, en una sesión que tuve con mi psicólogo, él mencionó el mindfulness, que es la... Cuestión de enfocar tu cerebro en, en el aquí y en el ahora, como dice ese capítulo de Mirna Gospel, que tengas espacio, silencio y no recuerdo qué otra cosa, y que te ponga, te proponga solo pensar en tu respiración y en el ritmo de tu corazón. Y yo decía, ay, sí, pura tontera. Y cuando me lo mencionó mi psicólogo, dije, pura tontera. Pero no, o sea, realmente eh, no tiene que ser así eh, ponerte con inciensos y con tu cuenco tibetano y con tu almohadilla especial. O sea, realmente es buscar un espacio donde te sientas cómodo. Y si bien no vislumbrar, es que algunos te dicen, vislumbra una luz que crees y que no. O sea, concéntrate en lo que sientes y concéntrate en tus pensamientos. Y si tu cerebro tiene un pensamiento recurrente, es porque es algo que tienes que arreglar. Entonces este, este capítulo vino muy al dedo porque me hizo... Como que esta serie a algunos no les gusta porque les hace preguntarse a sí mismos qué es lo que está mal con su vida. O sea, les hace ser este introspectivos con los problemas que tiene uno por dentro, ¿no? O sea, eh, ya sea con las drogas, ya sea los problemas con el amor propio, ya sea con los problemas con otra persona, problemas con tu madre... Este y a mucha gente le choca eso porque son los, los problemas que tienen en el le, momento. les
0: hacen ver que, que el, el, no estás bien güey y arréglalo y hay muchas cosas que no les gusta que les digan
2: eso, exactamente son gente que prefiere tener los problemas bajo la, la almohada o bajo la alfombra pero este pues ese, ese capítulo de mindfulness eh, no sé, eh, hizo mucho ruido y siento que es algo que ayuda mucho y y sí puedo decir que mindfulness ayuda eh, Requiere cierto tiempo Pero es una manera de controlar nuestros pensamientos Cuando hay mucho ruido en nuestro cerebro No sé si te ha pasado, Roman Que este Dime. de repente tienes tanto que hacer Que hay tanto ruido Tienes muchas cosas en la cabeza Y sientes que o te va a explotar tu cabeza O que te vas a desmayar
1: eh, Me pasó de hecho esta semana pero eh, mi, lo vi reflejado en que quise precisamente llorar, eh, así como que mi explosión era querer llorar, querer mandar a todos a la fregada y así marido, de decirse ¿no? es que voy a desaparecer, ya no soy disponible para nadie. Increíblemente apagué mi celular como cuatro horas creo, cuatro o cinco horas que dije ni un WhatsApp. No existe Facebook, no existe nada Nada más Lo que voy a hacer y yo Y creerán que me ayudó muchísimo Y lloré también, Sí. tuve que llorar No lloré exageradamente Pero sí. Eh, una hermana me dijo ¿Qué tienes? Porque te ves muy mal Entonces ya le comenté y todo Y se me quebró la voz y un poco así Y desconectarme un rato De que dije ahorita No importa si me envían 100 mil mensajes
0: te iba a decir que creo que eso que hiciste desconectarte, pues viene más o menos de esto del estado de, de mindfulness, ¿no? De agarrar un rato para ti solo. Sí. Y como dijo Jane, el, el, el conectarte con tus emociones y dejarlas fluir y que nada más te moleste. O sea, siente todo lo que tengas que sentir y sácalo como lo debas de sacar y luego vuelves a respirar.
1: Exactamente.
0: Este, y de hecho, algún chistoso que mencionaste, ¿no? El celular, este estamos en una época donde todo el tiempo vivimos pendiente del dispositivo,
2: uh
0: -huh. sí vivimos pendiente de si hay un mensaje, si hay una llamada, La noticia. es, las noticias, etcétera, eso, siento, bueno, no siento, sino que es algo psicológico, no es información que va llenando, va sobresaturando el cerebro, y al fin y al cabo, pues igual el cerebro... Tiene un límite de, de hasta dónde puede soportar tanto estímulo. Sí. Y llega un momento en el que dices... ¿HSM? Voy a... <risa> voy voy a, este, a desconectarme un rato. Yo recuerdo que cuando trabajaba en mi antigua empresa, donde este, hacía los diseños de playeras y todo esto, a veces tenía encima cosas de la escuela, eh, luego tenía todo el día haciéndolo de... Lo de los diseños, y, y me llegaba a así a abrumar tanto ese lugar, porque a veces sea una de estar tras otra cambiando todo, que recuerdo que aquí ya me llegó a decir, ¿sabes qué?, quítate de la compu, vete a acostar, apaga tu celular, o sea, hace cuenta que no existes para nadie durante un, unas horas. Sí. Y yo todo así de, no, es que me necesitan, es que no puedo. Y casi, casi ella me obligaba a que... Le
2: decía, nadie se va a morir porque no tenga su diseño sí. unos 10 minutos
0: tarde. Esto y agarraba bien. yo y decía, bueno, pues va. Y sí ayudaba. Así el hecho de, de la vida sin saber de nadie más que no sea yo.
1: ¿Qué les cambió toda esta información y todo esto que recibieron de la serie? O sea, ¿qué les hizo clic ¿Qué perspectivas nuevas tienen ahora de todo en general, de todo su mundo su manera de ser su manera de ver la vida de ver a la familia, a los amigos todo, qué, qué, qué fue lo
0: que les cambió la serie ok, que diga Janet primero, vale
2: bueno, la serie siento que va a sonar tonto como si una serie hiciera así como un gran cambio en tu vida pero es real, me abrió los ojos en muchas cosas en las que yo eh, desconocía o de las cosas que no quería, o sea, tenía yo apatía hacia esos temas eh, yo también soy atea pero soy un poquito más tolerante con las cosas de, o sea, con otras ideologías y todo, ¿no? Este, la serie siento que me hizo más tolerante, más abierta hacia los demás y también eh, siento que me hizo darme cuenta de lo pequeños que somos, o sea que todos nuestros problemas, todos nuestros sentimientos negativos y positivos son muy pequeños a comparación del todo y que muchas veces nos creemos como importantes o trascendentales y realmente somos un minúsculo punto de polvo, ¿no? Sí. Y todos los cambios que creemos hacer grandiosos en este mundo, todos nuestros aportes científicos o... No sé, históricos, nos al final no tienen un, o sea, simplemente van a desaparecer en algún momento, nos vamos a olvidar o se van a olvidar de nosotros. Entonces me hizo como que me quitó un peso de encima, me hizo sentirme más ligera, porque estaba yo pues en plena cuarentena, ¿no? Y llegaban los días en los que me sentía poco productiva y, y sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Y yo, de hecho, yo se lo dije a mi psicólogo, siento que me estoy quejando, que me estoy ahogando en un vaso de agua. Y cuando que hay gente que la tiene mucho peor, por ejemplo, la gente que tiene poco dinero, que perdió su trabajo, o los doctores que se están partiendo el lomo en los hospitales. Y yo estoy aquí comiendo unas papas y haciendo nada, pero aún así me siento miserable y estoy llorando y me siento mal conmigo misma. Y mi psicólogo me dijo, sí, es cierto, eh, hay mucha gente ahí que lo tiene peor que tú, pero tus sentimientos son válidos, debes reconocerlos y aceptarlos y fluir con ellos. Eh, entonces me hizo darme cuenta que, que todos los esfuerzos, muchos o pocos que yo haga, eh, son ínfimos, no tienen un sentido y que a final de cuentas lo que me hace sentir bien es lo que importa en este momento, o sea, que viva en el momento, eso fue lo que me enseñó. Entonces, siento que me hizo mucha ayuda en este momento. No sé, es un... Como que es muy grande el, lo que nos trajo, al menos a mí.
1: No, me sí. enseñó
2: a fluir con la corriente y, y no, no enfrascarme con un problema que es muy pequeño, ¿me entiendes?
1: Claro que sí, es terapeuta y que también es maestro este de Walter Rizzo. Comentó algo que yo estoy muy de acuerdo, que dice que... En Puede estar en terapias una persona por muchísimo tiempo y hasta que le hace clic una frase, imagínate una frase y le cambia uf, todo, se resuelve su problema. Entonces imagínate toda esta serie que está llena de, de tiene una sustancia muy rica, muy extensa, con muchísimo material eh, con el cual puedes nutrir tus conocimientos, tus perspectivas tu alma ¿no? dependiendo de volvemos a lo mismo de, de lo que creas y todo, te ayuda muchísimo, entonces así somos todos, nos ayuda una conversación una película una, un libro, te puede ayudar mucho, y a ti Daniel
0: ok, este se me hace muy chistoso a mí la serie me llegó en un momento donde yo estaba pasando por una situación muy fuerte aquí en, en la en todos estos días cuando vimos la serie, eh, yo acababa de salir de una situación emocional muy fuerte. Todavía la estaba digiriendo. Y recuerdo que el primer episodio que vi que me hizo clic con todo lo que estaba sintiendo era el episodio de La Caballero. Fue uno de los episodios que me hizo clic con toda mi situación que tenía encima. Este Y, y me, me hizo pensar mucho Hay una parte donde dice que nosotros cuando tenemos mucho rencor O mucho dolor hacia alguien Si no sueltas eso, todo ese peso te arrastra Es chistoso porque muchas veces ya sabemos todo eso Pero queremos que alguien o algo más nos lo diga Nada más para, para reafirmarnos la idea porque es obvio, son frases que usualmente nosotros decimos como consejos. No, ¿sabes qué? Debes, debes este, eh, dejar lo que te está haciendo daño. Pero cuando obviamente uno lo está sintiendo, uno lo está sufriendo, no es lo mismo. O sea, es difícil darte cuenta cuando a ti te está pasando. Entonces, ese episodio en específico fue el primer episodio que vi que me, que me espabiló. Porque me acuerdo hablando así en partes, el primer episodio pues habla sobre las drogas, que es igual un tema que me gustaría tocar. Uh -huh. Este y me, el primer episodio me hizo pensar así como, ah, pues la serie parece que tiene algo que ofrecer y, y, y me acuerdo que me quedé pensando ah ching esta serie está rara este todo lo que estoy viendo parece que tiene un simbolismo pero no estoy seguro de estarlo comprendiendo todo y me perdía yo entre lo que escuchaba y entre lo que veía este al grado que yo sentí que posiblemente iba a ser incapaz de comprender la serie cuando llegó el tercer episodio, que fue el de La Caballero, si no me equivoco es el tercero. Eh, ah, no, perdón, es el cuarto. cuarto, es el cuarto. Este Fue cuando me hizo clic con lo que estaba sintiendo. Y retrocediendo un poquito, el tercer episodio me ganó con una frase que el pez le dice al protagonista, benditos sean tus pies que caminan por este trayecto. Y esa frase me gustó mucho Porque fue así de Tú que estás avanzando en esta vida O sea, bendito seas porque sigues avanzando uh -huh. Porque a pesar de las dificultades Sigues adelante Y esa frase me quedó así ¡Oh, Estuvo padrísima uh -huh. Y luego también el pez le dice Ah, puedo repetir Durante el periodo de, En que estaba viendo la serie Yo ya tenía el problema de mi ciática. Sí mucho dolor en la espalda, sentía que poco a poco estaba empeorando, no sentía que estaba mejorando, sentía que pasaban los días y cada vez me ponía peor. Y el pez le dice al protagonista, no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero le dice algo así como, no digas que no te sientes bien. Di, estoy mejorando, minuto a minuto, poco a poco. Y también fue una parte que cuando le dijo me quedé así de... Entonces pues tengo que pensar más positivo sobre mi situación sí. fisiológica Ajá. en ese momento. Me quedé así de, necesito empezar a cambiar mi mentalidad de que estoy empeorando a tengo que mejorar. Tengo que empezar a sentirme bien, aunque sea poquito a la vez. Claro. Ya de ahí vino el episodio de La Caballero, que como dije fue el primer episodio que realmente me hizo un clic gigantesco. Ya ves que habla del perdón, habla del amor y este, fue, fue un, un episodio muy fuerte. Y ya de ahí, siendo honestos, hasta el último episodio fue que me volvió a, a golpear la serie. Porque sentí que los demás episodios, por muy buenos que estuvieron, no tocaron un tema que para mí fueran tan grande. Si acaso el, del, el, del, el de la reencarnación kármica. Uh -huh. Ese sí, dije, ah, es un modo interesante de verlo porque cada que se moría aparecía en la balanza. ¿Te acuerdas?
1: No me acuerdo.
0: Cada que él se moría aparecía en una balanza donde le quitaban una pluma un pájaro y la pesaban. Ya,
1: ya me acordé, ya ya me acordé.
0: Y estaba padrísimo porque cada vez que él renacía, este, eh, trataba de mejorar como persona y entonces la balanza cada vez pesaba menos. Ajá. Hasta que llegó al punto, hasta que llegó al punto donde por fin comprendió que para poder llegar a la plenitud tenía que avanzar sin joder a nadie. Y eso me esa analogía me gustó mucho porque cuántas veces no escuchamos aquí en México de el que no cansa no avanza o que tienes que pisar a los demás para ser mejor y esa analogía siempre eh, me ha molestado perdón perdón estas frases siempre me han molestado mucho de esa gente gandaya y todo eso y me gustó en ese episodio que nada más me reafirmó mis ideas de no necesitas ser un canijo para poder llegar a ser este sentirte pleno en vida
1: definitivamente
0: a llegar a ese punto donde dices estoy bien y no necesito así como que los, los millones de, de dinero, no necesito la vida perfecta, nada más necesitas sentirte bien contigo mismo.
1: Definitivamente.
0: Y saber que no estás perjudicando a nadie más.
1: De hecho esa escena es, me acaba de recordar a esa película que no he visto. ¿cuál? La del hoyo. Ah, Esa escena me recuerda es mucho idea, sí. cuando empieza a subir, a subir, a escalar, a escalar y va viendo los diferentes personajes que hay en cada nivel.
0: Es que no hemos, no, no sé, no, 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 nos hizo ruido la peli como es una peli o una serie.
1: Que sepa es una película, no la he visto.
0: No, no, no nos hizo el ruido suficiente para verla. A ver si luego, a ver si luego la checamos. Si es película es muy probable que sí. Y ya por último el episodio de la mamá que a la bestia ese así. Yo tengo a mi mamá todavía, y cada vez que me entero que, que está triste, o que se, o que discutió con mi hermano, o que está enferma, me entra una ansiedad bien fea. Porque mi mamá yo la adoro y no quisiera que le, que le pase nada. Y a veces me desespera mucho escuchar que se encuentra mal. Sí. Este, y ese episodio me hizo así el pensar de, ¿Qué voy a hacer cuando mi mamá fallezca? O sea, no, no, no sé, me, me entró una especie de... Tengo que aprovechar que ella está viva para cuidarla y quererla más. Y sentí como que quiero tener una plática con ella similar a la que este, este chavo tiene con su mamá. Sentí que quiero una plática así de profunda e íntima con ella. Es
1: maravilloso.
0: Con mi madre. Pues. Sí, sí. Y un detalle muy, muy curioso de la serie. Ya ves que el personaje se llama Clancy, pero el creador se llama Duncan.
1: Uh -huh. No, o sea, si no, no sé cómo atención, es el personaje. el Perdón, el creador, no me sé su nombre, pero del protagonista de la serie sí.
0: Ok, el protagonista es Clancy y el creador, que es el mismo que hace la voz, es Duncan. Uh -huh. Detalle chistoso. Si pones atención, la mamá nunca le dice Clancy. La mamá le dice Duncan todo el tiempo.
1: Uh -huh. No, 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 le, no le había puesto atención a eso.
0: Sí, y me acuerdo cuando lo noté Me quedé, ¿por qué le dice Duncan? O sea, estaba, estaba así con la duda y fue que empezamos a investigar En ese momento Pero eso eso es lo que siento para mí que me dio la serie El, el este, el aprender a, a soltar Al menos en ese momento Ciertas emociones negativas que tenía El aprender a decir que Tengo que Sentir que voy a mejorar Afortunadamente el día de hoy me siento Mucho mejor de este problema fisiológico Que tengo Qué bueno y también emocionalmente estoy súper bien, eh, después de esa serie, si no me equivoco, decidí recurrir a terapia así, eh, con una psicóloga, pero te repito, y, y eso fue como que, porque el tercer capítulo me dijo, tengo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para, perdón, el cuarto capítulo, fue así de, el de la caballero, fue, tengo que hacer algo para corregir mis emociones, porque mis emociones no están bien, y, este, y fue eso lo que me hizo la serie, que yo busqué ayuda psicológica, que yo este, me disponga a empezar a pensar más positivo sobre mi situación fisiológica y darme cuenta que nadie es finito y en este caso, ya lo sabía, ¿no? Que nadie es finito, pero en este caso mi madre y que va a llegar un momento en que la voy a dejar de ver, va a dejar de existir y no quiero arrepentirme de nada con ella cuando eso pase.
1: Exactamente. Como dicen, y... todo en vida.
0: Pues tú dijiste que por ser ateo, ¿no? Yo soy ateo y yo sea un poquito menos tolerante que Jane porque pues a mí me choca un poco cuando la gente mete la religión en, en la sociedad y en ese tipo de cosas para mí eso debe si estás a nivel personal ok eso está súper bien pero cuando tus ideologías empiezan a interferir con el modo de vida de otras personas es cuando yo encuentro un problema uh -huh. y este, entonces eh, nada más puedo decir que la serie lo único que me reafirmó en ese aspecto es que sigue habiendo un montón de ideologías que se me hacen súper interesantes y súper este, chidas de investigar de dónde provienen todos esos pensamientos pero hasta ahí no me afectó al grado de que yo empiece a creer en la reencarnación o, o que o que hay vida más allá. Yo nada más dije, por ejemplo, el episodio de la magia. La magia es lo que no comprendemos en este momento.
1: Claro. Sí, lo que todavía no se puede comprobar o saber de... ¿Y en tu caso? En... En, tu caso? en mi caso fue como que no sentirme loquito. Son temas que yo Ajá. pienso mucho. Ideas que yo tengo en la mente y que a veces no comparto. Porque son... ...temas, como te decía, serían tan abstractos... ...que cada quien tiene su definición... ...cada quien tiene su perspectiva y... ...son temas muy sensibles que pueden caer en... ...controversia... ...y dije no vaya a meter la pata... ...y cause problemas... ...y entonces... ...ver que... ...esta serie... ...con cosas que yo he pensado... ...le gustó a tantas personas... ...llegó al corazón de muchos... Y, o sea, como que me hizo reafirmar de que, ok, entonces mis pensamientos van por buen camino. Me hizo sentir como que menos solo en cuanto a mi manera de, de ver las cosas. Pues yo siento que eso yeah. es lo que me gustó. Eso es lo que a mí me, me hizo clic, Dije, wow, qué padre. Hubo un
0: valiente. El, una pregunta es, Dime. El episodio, el último episodio de. Te hizo realizar algo, siento que es un episodio muy fuerte y que, que trae eh, algo muy como que importante en cuanto a la vida, entonces si sí no sería ser tu opinión sobre todo del último episodio.
1: Pues a mí me confirmó mucho lo de el tema de dejar este plano y del disfrutar a todos los que tenemos alrededor, eh, yo la verdad yo soy muy, eh, precisamente por eso soy muy apegado a mi familia, y me gusta disfrutarla mucho. Y siento que. Eh, como que el reloj de arena. no Vamos poco a poco acabando más ese tiempo. Pues. Sí. No sé. Me gusta, me gusta mucho. Por eso pasar tiempo con ellos. Porque sé que. De chico no pude. Porque ellos todo el tiempo estaban trabajando. Y pues ahorita. Tenemos la oportunidad. Y más en esa cuarentena. Imagínate. Es así como que el super privilegio <risa> de poder sí. estar tranquilos y reunidos y yo trabajando desde casa y estar conviviendo con todos o sea es como que muy padre así que te repito no 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 me hizo cambiar nada más reafirmar
0: te reafirmó lo que pensaba ¿sí? Sí. sí
1: gracias y por poco y lloro. <risa> Como que dije, no, tengo que cambiar, porque si no, te voy a privar acá.
0: <risa> Solo quería hacer un comentario sobre la serie en cuanto a la percepción que tienen la mayoría de las personas. Sí. Nosotros nos vamos a enterar de mucha gente que no le gustó. Uh -huh. este, no sé si te pasó igual, que vieras que hubo mucha gente que no le gustase.
1: No, los que me he encontrado sin que yo lo busque... Hablan maravillas, pero yo no he Buscado Sino de pronto yeah. me aparece Un amigo de Facebook O sea, una persona que tengo como amigo en Facebook Que publica y dice Wow, lo máximo, no sé qué Se los recomiendo, de pronto En otra red social Que tenga lo mismo aparece Ah, vean esa serie, no sé qué Entonces, de hecho, eso fue Lo que me, me hacía Que recordara más Que tú me la habías dicho, ¿no? Vela, vela, y entonces yeah. cuando empecé a ver más bombardeo, dije aquí hay algo. O
0: sea. Y así vale la pena. Ajá,
1: no. Y es que a mí me pasa, te repito, desde mi perspectiva, que yo lo veo como mensajes. Me explico. O sea, yo a veces, por ejemplo, te repito, me siento en una encrucijada terrible y llega una película. Y parece así como que me casi, casi nada más falta que diga Román es esto. Eh, me da la respuesta. O de pronto es un libro. De pronto así como que digo. Ay, tengo muchísimas ganas de leer ese libro. lo abro y empiezo a leerlo. Y digo, o sea, ahí están las respuestas de esas dudas que tengo. Y boom, me cambia. Entonces, me dije algo. Algún mensaje a detener, ¿no? Y sí, no me equivoqué. ¿Y tú qué? Pues
0: es bien, 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 comentarios, Marzo, has escuchado. Pues, no sé qué.
2: Pues, para empezar, porque es una caricatura.
0: Uh -huh.
2: Y... Pues, como, bueno, mucha gente escucha lo que dicen. Le resta le resta seriedad al asunto. Uh -huh. este Le resta eh, como que profesionalidad. Uh -huh. Y pues es un podcast, ¿no? No tiene que ser profesional. Claro. Y el segundo, porque, bueno, el primer capítulo habla sobre drogas y también dicen que eso como que está diciendo pruébalas, pruébalas. Incitando. Incitando, exactamente. Uh -huh. Y tercero, porque... Hay gente, o sea, creo que no le entienden, o como te dije, es esa gente que no quiere lidiar, uh -huh. que, que no se sé, busca distracciones a sus problemas para no, no lidiar con ellos. Y pues que esta serie les obliga a lidiar, les obliga a ver adentro introspectivamente y dicen, ay, no, es muy mala porque me hizo sentir incómodo. Esa es otra frase que, que me han dicho mucho de ella. Les hizo sentir incómoda Ansiedad. Y como dice la frase, lo que te choca, te checa. Si algo te está molestando, es por una razón. Y esos son los comentarios que yo he oído.
0: Sí, yo lo he visto así como que la quisieron, la quisieron creer que era algo, no sé, a la Steven Universe, ¿no? Así que iba a tener este... No sé qué será, drama, pelea. O sea, una, es que como si era
2: entretenimiento, un... ¿no? Ah. Y entretenimiento siento que no es precisamente.
0: Es una serie para que te pongas a pensar. Sí.
2: sí,
1: al fin y al cabo, la parte gráfica realmente nada más es como un apoyo, porque lo importante es de lo que se está hablando. Y Exacto. sin embargo, trataron también de darle ahí este simbolismo Una historia. Uh -huh. también
2: es cierto comicidad hay momentos cómicos claro
1: sí eh, muy, muy pequeños pero sí, sí y que son importantes son importantes porque de hecho a través de la comedia y las risas como más se te quedan las cosas en la mente entonces pues yo creo que forma parte de, de la idea de hacer que llegue la información ¿A qué me ibas a comentar de la animación?
0: Ah, pues que, eh, ah, que visualmente eh, tenía ciertos aspectos. Ya ves que cada vez que él viajaba a un nuevo mundo, ¿entraba como una especie de vagina? <risa> sí, lo noté. Es que, es que era muy, muy curioso eso. No sé si era un simbolismo de que él entraba al mundo de una persona o simplemente él nacía de nuevo uh -huh. en cada nuevo mundo. O sea, era para mí tenía un simbolismo muy fuerte eso de que la forma en la que él viajaba era como que entrando en una vagina.
1: Sí, yo eh, así lo entendí, que era como y no de forma como que ajá, nacía, no de forma sexual. Ajá, claro, como que él nacía en otro mundo y, a, y en otro otro cuerpo, pero era el mismo. Yo al menos así lo sentí.
0: Vean sus avatares, y, se, y según esto, cada avatar tiene un simbolismo con el mundo en el que él está yendo. que ahí sí, la verdad, no he investigado demasiado. El único que se me viene a la cabeza es el del segundo mundo, que si no mal recuerdo es un dios egipcio. Uh -huh. Pero más allá de eso, no, no he investigado demasiado. ¿Y sabes algo acerca de los zapatos? No, fíjate, pero estuvo muy curioso ese detalle que él siempre se llevara zapatos. Uh -huh. Y ya ves que de
1: hecho era sí. Ilegal, ¿no? Sacar cosas de los Otros mundos
2: Se supone que lo que yo leí es que los zapatos Eran el aprendizaje que Duncan O Clancy se llevaba del
0: mundo Era como que el camino que recorrió, ¿no? Entonces sí. los zapatos representaban el camino que recorrió ya,
1: Como la experiencia ¿Tal vez? Uh
0: -huh.
1: Ajá, sí, sí. Bueno, Qué interesante
0: Y no solo es bueno traía eso, se traía luego cosas El perrito ese que tenía como un portal en su panza Y todo eso Sí, ese perrito Charlotte <risa> Sí, es cierto Pero pero todo fue como que juntándose poquito a poco hasta la culminación del final donde se destruye su propio mundo Sí,
1: spoiler alert
0: Ah, perdón <risa> Qué risa Es que todos los mundos a los que va, todos los mundos le lleva la tostada Entonces era como que un poquito obvio que al final en eso iba a terminar el asunto
1: No, Daniel, no trates de ocultar.
0: Ay, no. Lo siento Perdón,
1: DNA, no trates de ocurrir, no. no es lo que te digo, no entra en conflicto. Ya, ¿sí? ¿Ah? ya dijimos
0: los nombres mil veces. Ya dijimos los nombres mil veces, ya ni
1: Voy a poner el pi para que no se escuche. Pues sí, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo. ...interesante que les gustaría que agreguen... ...pensamiento
0: final... Uh -huh. ...pensamiento final que, el, que vea, la gente que no la ha visto... ...que la vea... ...y que la vea con ojos de análisis... Uh -huh. ...este... ...que la vea con... ...para cuestionarse a sí mismos ...este... ...dónde se encuentran... ...qué están haciendo y a dónde van...
1: ...y...
2: ya um, ...yo creo que... ...para verla hay que... ...realmente sentarse y prestar la atención... Eh, es obligado, o sea, hay que verla, es muy buena y también que tengan la mente muy abierta, que no digan, es que esto no va con lo que yo pienso o sea, ah, analícenlo ideas, ajá, analícenlo eh, mastíquenlo y digiérenlo y tal vez podamos aprender algo de lo que dice
1: exactamente
0: sí,
2: sí,
1: incluso
0: nosotros que somos que somos ateos no como dices, este, que somos ateos eh, la vimos y la vimos con los ojos así y la mente abierta así de el segundo episodio a mí me hizo mucho ruido porque trata mucho sobre la religión y yo dije, no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo, pero pues va. O sea, eh, al menos me da algo extra de qué pensar o de darme cuenta.
1: Exactamente. ¿Y cómo te sentiste en esta participación, Jan? Ay, muy bien. ¿Te
2: gustó? <risa> Quería ser un Yo pensé que me iba a poner nerviosa, pero no, no, es una plática chida.
1: Sí, y eh, Cuando tenemos que hacer una presencial, me dio mucho gusto contar con sí. ustedes el día de hoy Y espero que vengan muchas participaciones más eh, Yo ya me había desajenado del, del podcast porque empecé con otros proyectos Pero agradezco que me hayas eh, motivado de manera indirecta para empujar. poder, o con, para, pues sí, para continuar y hacer un nuevo episodio, este... Sí, qué
0: chido, se sí, sí. lo extrañaba. Sí,
1: claro, claro, es, es es igual lo que el, el sentimiento que, que me pasó, ahorita el estar recordando de cuando nos reunimos y todo, es, es genial, me gusta, me gusta hacer ah
0: faltaron las papitas y los
1: cacahuetes así ándale ¿no? <risa> pues Ari vale eh, me dio mucho gusto saludarlos yo soy RBC DNA y Bien. Jan que estuvieron Aquí. día de hoy hasta pronto bueno.
0: Gracias.